0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО букв. Любимые тексты главных персон современности. Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Вячеслав Невинный, я заслуженный артист Российской Федерации. Уже 32 года работаю артистом в театре профессионально. Я являюсь таким средним звеном театральной актерской династии. Мои родители это Вячеслав Михайлович Невинный, народный артист Советского Союза, и моя мама это Нина Ивановна Гуляева, народная артистка Российской Федерации. Я являюсь вот, заслуженным артистом, а моя младшая дочь уже в этом году будет поступать в театральный институт, и она уже э, работает в театре, в молодежном театре на Набережной под руководством Федора Сухова. То есть, в общем, все мы таким дружным строем идем покорять вот эти вершины театрального искусства. Так, в шутку говоря. Вот Если серьезно, то за мои 32 года работы в театре, я закончил школу-студию МХАТ, потом поработал в театре «Современник». Сейчас работаю в театре МХАТ. Плюс к этому, вместе с моей супругой, мы создали театр собственный, который и назвали в честь великого русского артиста Вячеслава Михайловича Невинного «Творческий дом невинных». Ему уже 15 лет, и мы выпустили 6 спектаклей за это время, 4 из которых с успехом идут до сих пор. Работаем мы в таком ключе и в таком репертуаре классическом. Школа, такая классическая, мхатовская, как это говорится, школа жизни человеческого духа, как завещали отцы-основатели Станиславский и Немирович Данченко. Стараемся, во всяком случае, поддерживать эту славную традицию. Вот. В нашем репертуаре спектакли и Чехова, спектакль по его рассказам, который называется Руководство для желающих жениться. Также спектакль по Островскому, спектакль по пьесе Не все коту Масленица» у нас она идет под названием Эх, женюсь на молоденькой. Спектакль по советскому классику, замечательному драматургу Брагинскому. Все вы знаете и вокзал на двоих, и с легким паром, иронии судьбы. Это все его произведение, а также Гараж. Еще у него есть замечательная пьеса, которую он назвал Игра воображения. У нас эта пьеса тоже в репертуаре нашего театра идет под названием Отдам мужа в хорошие руки. И совсем недавно мы выпустили премьеру веселой замечательной французской комедии. Любовный перекресток называется пьеса. У нас она э, называется Любовь на грани. С нами работают замечательные совершенно артисты, я их быстро перечислю: это и Ирина Лачина, и Ирина Медведева, Елена Захарова, и Люба Руденко, и Андрей Носков, и Ольга Хохлова, Татьяна Абрамова, Александр Носик, Александр Пашутин, Владимир Бенедиктович Носик, Александр Семчев, Катя Волкова, Вадим Колганов, Александр Пашков, Аня Терехова, Любовь Тихомирова Ася Калинина Яна Поплавская, Михаил Богдасаров, Андрей Анкудинов и многие многие другие прекрасные все артисты. И, как сказала Ирина Лачина, одна из наших актрис, антреприза — это всегда брак по любви. Мы все друг друга любим, и поэтому у нас получаются замечательные произведения. Особенно хочу отметить последнюю премьеру, которая ярко прогремела на гастролях в городе Пермь. Это вот как раз «Любовь на грани». Там заняты и любите Тихомирова, и Андрей Анкудинов, Михаил Богдасаров, Яночка Поплавская, Леночка Захарова и ваш покорный слуга, потому что так получилось, что моя супруга Ларис Невинная, она является генеральным продюсером, а я являюсь главным режиссером нашего общего дела. Приходите, пожалуйста, все на наши спектакли. Впрочем, если набрать в интернете Творческий дом Невинных, вы а, все узнаете на нашем сайте. Теперь, а, что хотелось бы прочесть. Ну, конечно, хотелось бы начать с того, чем мы занимаемся, то есть со стихотворения посвященному театру великий русский артист Валентин Гафт сочинил, на мой взгляд, выдающееся стихотворение, которое так и называется «Театр». «О, театр! Чем он так прельщает? В нем умереть иной готов! Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов! Зачем в святое мы Играем На душу принимая грех Зачем мы Сердце разрываем За деньги Радость За успех Зачем Кричим Зачем мы Плачем устраивая Карнавал Кому-то говорим Удача Кому-то говорим Провал что за профессия такая уйдя со сцены бывший маг домой едва приковыляя живет совсем совсем не так не стыдно ли жизнь судьбу чужую нам представлять в своем лице я мертв но видно что дышу я убит и кланяюсь В конце Но вымысел нас погружает Туда, где прячутся мечты Иллюзия опережает Все то, во что не веришь ты Жизнь коротка, как пьесы читка Но если веришь, будешь жить Театр – сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг, мгновенье. Потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновеньем. Играем. Разрешает Бог. Стихи Александра Блока. Все привыкли, что блок это что-то такое очень серьезное, символистическое. Такой поэт, загадочный поэт Серебряного века, порой очень непонятный. Такой весь в намеках и так далее, и так далее. Вот я хочу прочитать блок, который представляется нам несколько иным. Может быть, таким молодым, бесшабашным и влюбленным. Это стихотворение называется «Над озером». С вечерним озером. Я разговор веду Высоким ладом Песни. В тонкой чаще Высоких сосен С выступов песчаных Из-за могил И склепов, где огни лампад И сумрак Дымно-сизый Влюбленные ему я Песни Шлюк. Оно меня не видит и не надо. Как женщина усталая, оно раскинулось внизу и смотрит в небо. Туманится и даль поит туманом, и отняло у неба весь закат. Все исполняют прихоти его. Та лодка узкая, ласкающая гладь, И тонкоствольный строй сосновой рощи, И семафор на дальнем берегу, В нем отразивший свой огонь зеленый, Как раз на самой розовой воде. К нему ползет трехглазая змея Своим единственным стальным путем, И прежде свиста, Озеро доносит Ко мне его ползучий, хриплый шум Я на уступе Надо мной могила из темного гранита Подо мной белеющая в сумерках дорожка И кто посмотрит снизу на меня Тот испугается Такой я неподвижный в широкой шляпе, среди ночных могил, скрестивший руки, стройный и влюбленный в мир, но некому взглянуть. Внизу идут влюбленные друг в друга. Нет им дела, до озера, которое внизу, и до меня. Который наверху. Им нужны Человеческие вздохи. Мне нужны Вздохи сосен И воды. А озеру красавицы Ей нужно, Чтоб я, никем невидимый, Запел Высокий гимн О том, как ясный зорь, Как стройны сосны, Как вольна Душа! Прошли все пары. Сумерки синей, белей, туман, и девичьего платья я вижу складки легкие внизу. Задумчиво прошла на дорожку и одиноко села на ступеньки могилы, не заметивши меня. Я вижу легкий профиль, пусть не знает. Что знаю я О чем пришла мечтать Тоскующая девушка Синеют все окна дальних дач Там самовары И синий дым сигары И плоский смех Она пришла без спутников сюда Наверное Наверное прогонит Затянутого в китель офицера Свихляющимся задом И ногами завернутыми в трубочке штанов Она глядит, как будто за туманы За озеро, за сосны, за холмы Куда-то так далеко Так далеко Куда я не в силах заглянуть О, нежная он тонкая и быстро, ей мысленно подыскиваю имя, будь Аделиной, будь Марией, Токлой, да, Токлой и задумчиво глядит в клубящийся туман. Ах, как прогонит! А офицер уж близко, белый китель, над ним усы и пуговица нос и плоский блин приплюснутый фуражкой. Он подошел, он жмет ей руку, смотрят его гляделки в ясные глаза. Я даже выдвинулся из-за склепа и вдруг протяжно чмокает ее, дает ей руку и ведет на дачу. Я хочу, Взбегаю вверх по склону, бросаю в них шишками, песком, вижу, пляшу среди могил, незримый и высокий, кричу, эй, Фекла! Фекла! И они. Испуганные, сконфуженный, не знают, откуда шишки, хохот и песок. Он ускоряет шаг, не забывая вертеть провор назадом. И она, прижавшись крепко к Кителю, почти бегом бежит за ним! Эй! Доброй ночи! И выбегая на крутой обрыв, я отражаюсь в озере. Здравствуй! Я кричу, и голосом красавицы леса Прибрежный» ответствуют мне. «Здравствуй!» Кричу «Прощай!» Они кричат «Прощай!» Лишь озеро молчит, влача туманы. Но явственно на нем отражены и я, и все союзники мои. «Ночь белая!» И бог, и твердь, и сосны. Сейчас приближается великий наш праздник, 9 мая. Мне хотелось бы по этому поводу вспомнить дела давно минувших лет, но тема та же. И поэтому хочу прочесть стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино». «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» Москва, спаленная пожаром французу, отдана. Ведь были ж схватки боевые. Да говорят, что какие? Недаром помнит вся Россия про день Бордина. Да. Были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя. Богатыри, <смех> не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то, Господня воля не отдали «Москвы». Мы долго, молча отступали. Досадно было. Боя ждали. Ворчали старики. «Что ж, мы на зимней квартиры. Не смеют, что ли, командиры? Чужие зарвать мундиры!» «Русские штыки!» «И вот нашли большое поле!» «Есть разгуляться где на воле!» «Построили рядут. «У наших ушки на макушке!» «Чуть утро светило, пушки!» «И леса синие верхушки...» «Французы! Тут как тут!» Забил заряд я в пушку туго и думал. «Угощу я друга! Постой же, брат, мусию!» «Что тут хитрить? Пожалуй, к бою!» «Уж мы пойдем ломить стеною!» «Уж постоим мы головою за Родину свою!» Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этой безделке? Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи. Пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, И слышно было до рассвета как ликовал француз!» Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил, весь избитый, Кто штык точил, ворча сердито. Кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул застроен строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам дожаль да его. Сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами ребята, не Москва ль за нами умрем теж под Москвой! Как наши братья умирали, и умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой, нож ну был денек! Сквозь дым летучий Французы двинулись Как тучи И все на наш редут Уланы с пестрыми значками Драгуны с конскими хвостами Все промелькнули перед нами Все побывали тут Вам не видать таких сражений Носились знамена Как тени В дыму огонь блестел Звучал булат Картечь визжала Рука бойцов колоть устала И ядром пролетать мешала Гора кровавых Тел. Изведал враг в тот день немало. Что значит русский бой удалый? Наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди. Смешались в кучу коней, люди. И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот, смерклась. Были все готовы. За утро бой затеять новый и до конца стоять! Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны товарищей. Считать. Да, были люди в наше время. Могущее, лихое племя. Богатыри, не вы. Лохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не божья воля Не отдали б Москвы. Много букв. МНОГО букв. Любимые тексты главных персон современности Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня я с вами. Это Вячеслав Невинный, заслуженный артист Российской Федерации. Сегодня я читаю вам свои любимые произведения различных авторов. Я очень люблю Булгакова, и Булгакова-драматурга, и Булгакова-замечательного автора рассказов, писателя-романиста. Ну и, конечно, одно из самых любимых произведений — это «Мастер и Маргарита», отрывок с которого я хочу предоставить вашему вниманию. Грозу унесло без следа, и аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта — Воланд Коровьев и кот Бегемот Сидели на черных конях В седлах, глядя на раскинувшийся За рекой город На пряничной башне Девичьего монастыря В воздухе зашумело И Азазелла, у которого В черном хвосте его плаща Летели мастер и Маргарита Опустился Вместе с ними Возле группы «Дожидающихся!» «Пришлось мне вас немного побеспокоить, Маргарита Николаевна и мастер», — заговорил Воланд после недолгого молчания. «Но вы не будете на меня в претензии. Не думаю, чтобы вы об этом пожалели». Ну что же, обратился он к одному мастеру, попрощайтесь, с городом нам пора. Мастер выбросился из седла, подбежал к обрыву холма и стал смотреть на город. В первое мгновение к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим, цыганским. «Волнением навсегда!» «Это надо осмыслить!» — прошептал мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство горькой обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилось горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя. Группа всадников дожидалась мастера молча. Прервал молчание соскучившийся бегемот. «Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перед скачкой на прощание. Ты можешь испугать даму, —— ответил Воланд. — И, кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились. — Ах, нет, нет, Мессир, — отозвалась Маргарита, — разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охватила грусть перед дальней дорогой. Не правда ли, миссира? она вполне естественна даже тогда, когда человек знает, что в конце этой дороги его ждет счастье. Пусть... «Посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет испорчено перед дорогой». Воланд кивнул бегемоту. Вот очень оживился, соскочил с седла земь, вложил пальцы в рот, надул щеки и... свистнул! У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы». В роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая ворон и воробьев, стол пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду. Мастер вздрогнул от этого свиста, но не обернулся, а только поднял руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся. Свиснуто, э, э, не спорю, <свистит> снисходительно заметил Коровьев. Действительно, свиснуто. Но вот, если говорить беспристрастно, свиснуто очень среднее. Я ведь не регент с достоинством и надувшись ответил Бегемот. И неожиданно подмигнул Маргарите. «А дай-ка себе я попробую по старой памяти!» Сказал Коровьев, потер руки, подул на пальцы. Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый. Из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру. Завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул. Этого свиста Маргарита не услыхала. Она его увидела, в то время как ее вместе с горячим конем бросило сажений на десять в сторону Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево. Земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега вместе с пристанью и рестораном высадила в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснула целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам храпящего коня Маргариты швырнула убитую свистом Фагота Галку! Мастер вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников. «Ну что же?» — обратился к нему Волан с высоты своего коня. «Все счета оплачены, прощание совершилось». «Да, совершилось!» «Ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело. И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда». «Пора!» И резкий свист, и хохот бегемота. Кони рванулись, всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как ее бешеный конь грызет и тянет мунштук. Плащ Воланда вздула над головами всей кавалькады, и этим плащом начала закрывать вечереющий небосвод. Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет давно уже и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только... Туман. Вот э, проезжая мимо ВГИКа, куда тоже, в общем, проходила отборочные туры моя дочь Василиса, младшая, кстати, а старшая моя дочь Иветта закончила МГУ по факультету журналистики и работает сейчас успешно в газете Московский Комсомолец. Я горжусь своими детьми и своей супругой и своими родителями, всеми, всеми, всеми горжусь. Вот, проезжая мимо Гика, мы видим три замечательных скульптуры. Шпаликов, Василий Шукшин и Тарковский. И вот великий русский писатель Василий Шукшин написал такой рассказ, который хочу представить вашему вниманию. Называется «Петька Краснов рассказывает». Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит. Петька вернулся как раз в субботу, попарился в родной бане, выпил законную и стал... Рассказывать! Петька вообще рассказывать не умеет. Торопится всегда. Перескакивает с пятого на десятый. Вдобавок шепелявит. Кроме того, у него какая дурацкая привычка чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». Ну, конечно, к этому привыкли, не обращает внимания, но тут-то он еще и волнуется. Ему охота рассказать поярче, побольше. Не так уж часто его слушают. Да еще сразу столько людей. И всем он понимает интересно. Народу мля! Идет мля по плязу! «Вот тут баба голая, там баба голая, Они валяются, ты идешь, прям переступаешь через них!» «Чё, совсем что ли голые?» – спросила жена Петьки Зина. «Затем есть эти, как -к -к купальники, но это за так, это за фикция!» «Ну а ты-то как, одетый?» поинтересовался тесть Петькин. Затем я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить платки, но ну, я стал как все, так они что делают, мля? По улице, и то ходят вот в таких вот станистках. сортики называются. Ну идешь, ну смотришь, ну неловко вообще-то. Мне там один посоветовал, ты, говоришь, купи темные очки. Ни терта, говорит, не разберёшь, куда ты смотришь. Вот, вот они. Ну, надень, вот ты, надень, надень. Да надень, надень. Во, и смотри он на Зойку. Не-не, баску не поворачивай. Во. Низа смотри, низа. Смотришь. Ну, вот заметно, куда он смотрит, а? Не, правда. Во. Заходит вечером в ресторан, берёт сослык, а тут наяривают мля. Тут наяривают. Один один поет, а все танцуют. Ну, танцуют. Я тебе скажу. Ой. Ну, сердце заходит, Ой, что только выделывают. Ой, так поглядишь. Вроде совестно. А потом подумает, не -а. Несовестно. Красиво. Если уж им несовестно. Че, мне-то совестно. Атомный век, моля, Должна быть скорость. Один раз. Как далее? Оси, сёрная. Оси. <свят> У меня на глазах слезы. <свят> не, тесное слово, чуть не заплакал, мля. <свят> а потом полезли куда-то на гору. А я чуть не на карачках дополз, мля. А сверху, как посмотрел. <свят> Красота! Море, пароходы и главное на каждом проходит своя музыка, такое ощущение, все море поет, бля, спускаемся и опять в ресторан. Так это же сколько денег-то просадить можно? Если тут ресторан, там ресторан... Не, там рестораны на каждом сагу. О, но что я вам скажу, нигде ни одного грубого слова. Слово, матерное слово. «Бозу упаси. Только суточки, суточки, суточки. Ага, все сутят, 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 смеются. Вот, прям сердце радуется. И пьяных, пьяных нету. Нигде. Вот так идет, видишь, идет человек. Врезал, ну врезал, паразит. Ну по глазам видно, что выпил. но ну, не, не сатается. «Не, ну, дорого, дорого, конечно, дорого, но десевлить нельзя!» «Ну, а радикулит как, чё? Полегчало?» «Ну, вот, совсем посидите, вы, вогляди! Встал, нагнулся, выпрямился!» «Петька встал, нагнулся, выпрямился!» «А раньше, если нагнулся, то и не разогнёшься!» а, говоришь, нагруд, чуть не на карачках заполз!» «Ну, то нагру! Нагру-то мне пока истётецело!» «Ну, пора и на боковую, — сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь!» Засиделись завтра, вставать рано. Много, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Дорогие радиослушатели, с вами Вячеслав Невинный, заслуженный артист Российской Федерации, и я сегодня читаю вам свои любимые произведения. И вот великий русский писатель Василий Шукшин написал такой рассказ, который называется «Петька Краснов». Рассказывает Гости все Разошлись Петька докурил папиросу И пошел в горницу К жене Зои Зои уже постелила И лежала отвернувшись к стенке Петька Одетый еще Хотел сперва Поцеловать ее Зоя накрылась одеялом с головой Петька опешил. Ты чего? Ничего. Не лезь. Их же там много на пляже валялось. Чего же ты ко мне лезешь? Да ты сто, вой, Не сто! Не лезь и все. Мало тебя их там было. Петька даже осердился, а хоть он и редко... Сердился. Ой, дура ты, дура. Да кому я там нужен? Да там без меня хватает. Специально этим делом занимаются. Их со мной столь и сравнив? Ты какого ж черта весь вечер тогда сидел? Только про них ты и говорил? Ничего другого не нашлось рассказать. Только бабы, бабы. Тут баб голая, там баба голая. Ну если их там много, то сейчас я сделаю. Ты лечиться поехал. Они а глаза пялить на баб. «Очки ему даже посоветовали купить! Страмец! Пфу! Весь вечер со стыда сидела, сгорала. Да, взяла бы ты подсказала. Я сдумал так повеселей. Ну, не суми зря-то. Зря то зря сумисто, Сумис-сумис! Сюсюкала! чертова. «Ну, ты, 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 отойди, отойди маленько, миролюбиво сказал Петька. Я пока на крыльце посижу, покурю». В душе то он согласился с женой. Ну, в самом деле, распустил язык. Не нашел о чем поговорить. Да еще и приврал с ресторанами-то. За весь месяц в ресторане он был всего два раза. И один раз там пили очень черный. Ну и танцевали. Зой, а, Зой, я это, я, я покурю, пойду. Иди, иди куда хочешь. Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила. Она такая, Зоя, вспыхнет, как порох, и тут же и отойдет. Да и не за что злот копить, что она, ну, не понимает, что ли. Ночь. Чуть лопочет листвой березки в ограде, чуть поскрипывает ставня и наплывает от сараев, где коровы, куры, телок с живым теплым духом, И мерно каплет из рукомойника в таз. Вспомнились те ночи, далекие, где тихо шумит огромное море, и очень тепло, И Петька усмехнулся, подумал, сколь велика земля. Пальмы растут на свете, Люди пляшут, смеются, Большие белые дома. Чего только нет! Ночь поскрипывает и поскрипывает Ставенка. Все время она так поскрипывает. Шелестят листовой березки, То замолчат тихо. А то вдруг злопочут, 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 неразборчиво, торопливо опять замолчат. Знакомо все и почему-то волнует Петьке. Хорошо. Много буф. много бу Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру